0: Salutations. Je vous invite à tourner dans vos dans vos bibles, dans Matthieu 25. Pendant ce temps, je vais vous dire tout de suite, je vais dire merci à, à des commentateurs que j'ai appréciés, je me sers durant le message Monsieur M. Duncan, M. Jabala et M. Piper, John Piper qu'on connaît un peu plus. Matthieu 25, ça va être au verset 31. Juste avant de lire, aujourd'hui on va parler du jugement dernier. Vous savez, c'est le sujet central de notre parabole. Et pourtant, dans la plupart des commentaires que j'ai lus, même dans les prêches qui ont été faites, beaucoup de prédicateurs n'ont pas voulu aborder ou ont à peine touché le côté de l'enfer. C'est spécial de se demander que la parabole parle essentiellement de ça. Mais pourquoi le monde ne veut pas y toucher? Parce que c'est des mauvaises nouvelles. On n'aime pas ça entendre ça. On n'aime pas ça faire un auto-examen. Ce n'est pas populaire. Ça descend. Notre cote, notre charisme vient moins fort. On parle de quoi de plate, mais les mauvaises nouvelles sont toujours accompagnées de bonnes dans la parole, lorsque Dieu est au centre. Et le problème qu'on a aussi avec l'enfer, c'est que l'être humain ne veut pas accepter. Il y a un refus catégorique de croire qu'il peut y avoir une rupture, que ça ne continuera pas tout le temps comme ça et qu'un jour Dieu va dire « c'est assez ». Et que là, il y a un jugement qui va arriver. Et pourtant, il n'y a pas une doctrine que Jésus a plus parlé dans la parole que celle de l'enfer et du jugement dernier. Il n'y a pas une. Et nous, on a la difficulté avec ça. On n'aime pas ça l'aborder. Alors, j'ai la, la tâche ingrate de le faire ce matin et j'espère qu'on va pouvoir adorer notre Dieu ensemble. Vous savez, les mots dans les Écritures pour décrire le jugement dernier, comment Dieu se sentait. Il dit, euh, c'est la colère de Dieu, c'est l'indignation, c'est sa malédiction, c'est le courroux de Dieu, c'est la fureur. C'est la réponse simplement au mal et au péché. Et c'est normal aussi, parce que nos cœurs recherchent la même chose. On recherche quoi? On recherche la justice. Prenons le cas, par exemple, de la tuerie qu'il y a eu en Norvège, à Oslo, ou l'île du Toya, pardon. Il y a un jeune homme qui est rentré avec un euh, en policier, avec un fusil. Il y a descendu 87 personnes dans sa journée, sans raison, pour des raisons politiques on ne rentre pas là-dedans. Et quand on pense à ça, comment on se sent? Imaginez que ça serait ici, quelqu'un rentre et descend tout le monde avec un fusil. Comment qu'on sent? On a une indignation face à ça, nous aussi. Nous aussi, on, sent, on, on vient fâcher, on a des, des sentiments euh, qui nous dépassent. On a un sentiment d'injustice. Et on est tous conscients qu'on a l'impression, du moins, que cette justice ne va pas être faite sur terre. On recherche aussi la justice. Et Dieu aussi cherche à voir la justice. Il y a plusieurs raisons, on va le voir pourquoi c'est tout à fait normal que Dieu réserve aux péchés les mêmes sentiments. Mais cette fois-ci, en Jésus, Dieu nous a réservé d'être libérés du châtiment Et maintenant, nous pouvons entendre la parole de Dieu. Alors, en Matthieu 25, verset 31 à 46, je vais lire dans la version euh, Second 21. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il séparera les uns des autres, comme les bergers séparent les brebis des boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, «Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu affamés et avons-nous donné à manger ou assoiffés et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étrangers et avons-nous accueillis ou nus et avons-nous habillés? Quand avons-nous vu malades ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits! Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? » Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela en l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et prions un, petit, un court instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces paroles qui viennent directement des lèvres de Jésus-même. Seigneur, donne-nous cette consolation qu'on doit recevoir de toi vers ce message, de moi les bons mots, les bonnes paroles comme normal de prier. De nous cette paix qui vient de toi. Rappelle-nous cette seconde chance que tu nous accordes encore aujourd'hui. Seigneur, on ne veut pas semer le doute pour rien. Le Seigneur, on veut juste être à tes pieds et réellement voir le Fils de l'homme dans toute sa gloire, comme il sera présenté à la fin des temps. Le Seigneur, viens, ouvre nos cœurs, dirige nos pensées et par ton sein nous compris. Amen. Vous savez, cette parabole est en fait un résumé de la vie chrétienne. Dans le discours sur le monde des oliviers, Jésus parle de l'avenir, parle des choses qui vont arriver, de la fin des temps. Et euh, il parle de son retour, ce que les théologiens, aiment, et j'ai découvert, aiment appeler la parousie. La parousie, son retour de Jésus. Dans les paraboles qui précèdent celles qu'on vient de lire, Jésus nous rappelle que c'est important d'être prêt, d'être vigilant, d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ. Il faut être un bon serviteur avec les dons qu'il nous a donnés. Et maintenant, il nous enseigne comment faire ce ministère et pour quelles raisons. La parabole des brebis, des boucs, ce pas une parabole comme les autres, parce qu'il y a beaucoup plus qu'un langage seulement symbolique. Jésus exprime réellement ce qui va se produire lorsqu'il reviendra à son apparition glorieuse. Une prophétie. Jésus il est venu, il, est venu pardon, il y a plus de 2000 ans. Il est venu dans le but d'être humilié et de mourir. D'une manière la plus honteuse de l'époque, celle de la croix, je vous l'apprends pas. Il est venu comme sauveur, puis il était rempli d'humilité. Mais pour sa deuxième revenue, pour son retour, ce n'est vraiment pas le même tableau qui nous est peint. L'autorité parfaite, ultime, que Jésus correspond dans les Écritures qu'on a lues ce matin, qui est dépeint dans l'Ancien Testament aussi, était réservé à Dieu. Alors tout ce qui était réservé à Dieu pour juger les nations, maintenant attribué à Jésus-Christ, donc, qui atteste sa divinité. Il y a beaucoup de passages, de prophéties à ce propos, Ézéchiel, Daniel, euh, Zacharie. Euh, il y a beaucoup de choses comme ça, des passages parallèles. Il y avait des prophéties reliées tout au texte. On aurait vraiment long et j'ai beaucoup de stock. Monsieur Tessier m. Tessier m'a conseillé de m'arrêter à, à ma page, à mes feuilles. Donc, on ne pas. On en discutera une autre fois. Jésus dit, il rappelle, « Je suis divin et je suis Dieu. Et Dieu le Père m'a donné la responsabilité de juger le monde car j'ai parfaitement accompli mon rôle. »« Lorsque j'ai été médiateur entre Dieu et les hommes à la croix. » De plus, il est vu comme Seigneur. On va verset 37 et 44. Que autant ceux qui sont maudits que ceux qui sont justes l'appellent Seigneur. D'autres termes qui sont reliés à Dieu. Il est également déclaré comme étant un juge berger. Dans l'Ancien Testament, c'est très tout le temps employé à Dieu. Ici, si les pharisiens étaient là, Aurait pu être là à ce moment précis, ils auraient assurément déchiré leurs vêtements et euh, l'accuseraient de blasphème. Pourquoi Tout simplement parce qu'il se déclare égal à Dieu. Il rappelle qu'il est Dieu. Jésus parle aussi de ses anges, de son trône de gloire. Dans la version sommaire, on le voit très bien qu'il parle de ses anges au verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges. Dans la version originale, c'est bel et bien littéralement avec les anges de lui. C'est rendu 16 anges. Lisez le reste des évangiles, c'est quoi qu'on voit? Il parle des anges de Dieu. Il peut appeler Myriade, des anges de Dieu. Maintenant, c'est rendu 16 anges, son trône de gloire. Il confirme sa divinité. Il a toujours parlé de plusieurs aspects qui étaient reliés à Dieu. Maintenant, ce sont les siens. Lorsqu'il reviendra, avec toute sa gloire, il va être impossible de manquer son retour. Tournez avec moi rapidement dans Matthieu 24, juste une page avant. Verset 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurrira. La lune ne donnera plus de lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils ressembleront, ils ressembleront, pardon, ceux qu'il a choisi les quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Vous allez voir, comme venez-vous voir plutôt, le retour de Christ. Ça va être loin d'être un secret. Ça va être le plus grand événement public jamais répertorié le monde. C'est impossible de le manquer. Ici, on voit que Jésus revient avec triomphe et que c'est suivi d'un jugement radical et décisif. Il n'y aura pas de place pour la défense pour tenter de s'expliquer ou de se justifier. C'est une sentence, un verdict qui est rendu. Il n'y a pas de place pour les débats, les tours de passe-passe, l'hypocrisie, les connaissances. Il n'y a rien qui va fonctionner. Les livres sont ouverts et tout est révélé au grand jour. Et la vérité est révélée au grand jour. Vous savez sûrement déjà que, peu importe notre classe sociale, rien va changer. On a beau être un scientifique ou un philosophe reconnu, celui de l'année ou du siècle même, on a beau être l'athlète qui a fait la dernière revue ou être un des top 10 des plus riches du Québec, ça ne changera absolument rien. Il va toujours avoir que deux groupes. Un exemple d'un évangéliste, Adrian Rogers, qui a parlé d'une liste des passagers, des survivants du Titanic. Lorsqu'il avait failli, malgré toutes les, les classes sociales, il a déclaré la chose suivante. Il n'y avait que deux groupes, ceux qui furent sauvés et ceux qui y sont restés. Ça va être la même chose que le jugement dernier. Il va y avoir deux groupes. Les vrais croyants de Jésus seront sauvés. Et les autres, ils périront dans le feu éternel. Le texte parle qu'il y aura un argument qui différenciera les deux groupes. Un seul argument, c'est comment ils vont avoir traité les frères de Jésus, ses disciples. Vous l'histoire à l'époque de Jésus pardon, montre qu que les brebis représentaient quelque chose de bon. Les boucs c'était juste du trouble. D'ailleurs, dans la parole, combien de fois qu'on voit les brebis, qui représentent le peuple, de Dieu, le peuple que Dieu chérit. Tandis que les boucs, je vais bannir les boucs, je vais les éloigner. C'est ceux qui, qui étaient du mauvais côté. Et on, encore aujourd'hui, la droite représente quoi? L'approbation. Tandis que la gauche, le contraire, c'est un désaccord. Vous savez, Jésus n'est pas simplement un prophète ou un bon penseur. Il nous a laissé un bon exemple moral à suivre. Il y est Dieu, il y est le roi des rois, il est le juge ultime des hommes et des femmes, qu'on le croit ou pas. Alors, comme nous allons le voir dans le reste du texte, notre relation avec lui est primordiale pour déterminer notre issue lors du jugement dernier. C'est notre relation avec Jésus qui va tout changer. Imaginez que vous êtes au jour du jugement dernier, et que vous êtes agenouillé devant Dieu et qu'il vous dit, « Pourquoi je te laisserai entrer dans mon paradis? Pourquoi je te laisserais le privilège d'être avec moi pour l'éternité? Sur quelle base crois-tu être en paix avec moi? » Alors, on répondrait sûrement, on a toute la tendance à suis un bon gars, bonne fille, on sait que c'est n'est pas assez, alors on a la grosse réponse, euh, la plus grande qu'on pourrait trouver, ben, parce que je crois au Seigneur Jésus, qui a été mollé à ma place, qui a été à la croix, qui a pris pour moi ses péchés, je suis vraiment reconnaissant, et puis on en mettrait, on enveloppe. Mettrai. C'est vrai, j'ai aucun doute, c'est vrai. Jésus, il regarde, il fait, ok. Que Dieu nous dirait, mais quelles évidences as-tu que tu crois réellement au Seigneur Jésus? Et que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton âme. Quelles évidences que tu as. Quelles preuves tangibles de ta foi il y a. Quelles excuses aurais-tu? Et si, si tu en avais, est-ce qu'il serait acceptable devant Dieu? Peut-être que oui. Mais devant un Dieu qui n'a absolument pas rien besoin de nous. Un Dieu qui n'a pas besoin de négocier rien. Qu'est-ce qu'on fait devant un Dieu comme ça? Ce passage de Jésus est justement sur cette question. Contrairement à ce que nous pourrions penser. Ici, Jésus ne prêche pas sur le salut par les œuvres. qu'on peut se sauver par ce que nous faisons. Ça peut nous ouvrir le paradis. Une telle interprétation voudrait dire qu'on a juste à se lancer dans des actions humanitaires, à temps plein même, et qu'on va être sûr d'arriver devant Dieu, « Regarde, j'ai fait ça, je me suis occupé des démunis, j'ai été visiter ceux en prison. »« J'ai habillé, j'ai tout fait. » Et voilà, ton entrée est au paradis. Le problème qu'on aurait avec cette euh, pensée, c'est qu'est-ce qu'on fait des versets qui nous indiquent, entre autres, qu'il n'y a pas d'autre salut, qu'il n'y a pas de salut autre qu'en Jésus-Christ. Ça serait facile, même qu'en réalité, on pourrait prendre ce passage pour se glorifier, on pourrait s'évaluer, on pourrait se gager, pardon pour le mot, savoir où ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en réalité, Chacune des choses qui est mentionnée, on n'est pas à la hauteur. La barre est trop haute. On n'est pas capable de s'occuper assez des pauvres et des démunis. Notre cœur ne le désire pas réellement. On ne le fait pas en entier. Alors, nous serions rejetés de toute façon devant Dieu, par nos propres standards. Et nos œuvres sont de toute façon teintées de péché, sont teintées d'orgueil, d'égoïsme. On recherche souvent d'autres choses. Vous savez, les œuvres ne sont que l'évidence de ce qui est visible, de qui tu Reconnais un arbre à ses fruits, les, arbres ne sont pas, les œuvres pardon, ne sont pas une cause, mais une manifestation d'une foi existante. Si tu crois en quelque chose, tu vas voir les œuvres qui vont aller avec. On peut lire au verset 34. Alors, le droit dira, pardon, dira à ceux qui seront à sa droite Venez, vous qui êtes bénis par mon Père. Ici, le terme béni. En la langue originale, c'est un participe parfait. Ce qui veut dire que Dieu a déjà favorisé sa bénédiction. C'est-à-dire que ça pointe vers une action que Dieu a déjà accomplie en leur faveur. Ça a déjà été fait. Il a déjà été l'objet de sa grâce et manifesté dans leur vie par leur obéissance, leurs bonnes œuvres. Ça ne vient pas de autres. C'était déjà fait. Il est écrit que leur sera donné un royaume, qui leur a été préparé avant la création du monde. Comment leur travail Peut-il leur procurer une entrée dans le royaume de Dieu, puisque leur place était déjà réservée avant même qu'ils puissent faire quelque chose? Donc, le salut ne peut pas être basé sur le travail ni sur les œuvres. Le meilleur exemple qu'on a, je crois, dans la parole, est celui du larron crucifié. Un des deux larrons, au moins, crucifié avec Christ. Que lui a répondu Jésus? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que Jésus nous a dit, ouais, tu fait un bon travail. Ta vie, à passe à passe, ton affaire. pente Il était crucifié justement parce que c'était un truand, parce que sa vie était loin de glorifier Dieu. Mais dans les derniers moments de sa vie, il a même repris l'autre, Laron Ce qui a fait la différence, c'est son amour pour Jésus-Christ. Son amour pour Christ est le seul argument qui a ouvert les portes du paradis. Il a reconnu que Christ était Dieu. Il s'est confié en lui. Avoir remarqué que les justes ou les brebis, pour eux autres, faire ces bonnes œuvres c'était naturel. Au verset 37, d'ailleurs, ils sont surpris. « Seigneur, quand avons-nous vu affamés et quand nous avons donné à manger? Quand est-ce qu'on est qu a fait ça? » Ils n'étaient pas en train de prendre une liste et de dire « Bon, j'ai fait ça aujourd'hui, t'as à la chose. » Non, non. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait pour obtenir la faveur de Dieu. Mais c'est plutôt une partie naturelle et progressive de leur sanctification, ce que, que, ce que Christ a fait en eux, ce que le Saint-Esprit a fait lorsqu'ils ont connu l'amour de Dieu, le véritable. Comme je disais, si on part avec une liste, j'ai respecté les limites de vitesse, j'ai donné 10% à la dîme, puis j'ai même donné 17%. Hein? Il n'est pas dit, j'ai animé telle réunion de prière, j'ai été investi dans tel groupe, je me suis sacrifié pour telle chose. Non! Le monde qui font ça, c'est le monde qui essaie de gagner leur ciel par eux autres-mêmes. Qui vont regarder ce qu'ils peuvent faire pour obtenir une faveur de Dieu. Être plus favorable devant Dieu. Être apprécié. Ils pensent même tout le temps. Non, ces brebis aimaient tout simplement, gratuitement. Ils aimaient Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ les aimait aussi, ils aiment tout simplement son peuple. Le Seigneur Jésus dit ici que ta vie est la mesure de ton amour pour moi. Ta vie est la mesure de ton amour pour Christ. C'est une évidence d'un amour réel et sincère pour Jésus-Christ. Si tu aimes réellement Jésus, tu feras naturellement ce qui plaît à Dieu. Jésus dit, en passant, vos vies sont très belles, vos brebis. Parce que je vous ai vu, vous aimez les uns les autres. Et ce n'est pas comme si vous étiez en train de gagner votre délivrance, votre salut, votre ciel. mais Car vous avez démontré le salut par grâce que je vous ai donné. De la grâce et vivent leur vie en aimant réellement les autres et les plus petits des frères de Jésus, car ils aiment réellement Jésus-Christ. Si tu n'aimes pas réellement tes semblables, et spécialement les enfants de Dieu, peut-être démontes-tu de l'hypocrisie, ce qui est un signe des boucs. Vous vous demandez peut-être aussi pourquoi les plus petits des frères de Jésus, je l'associe sans aucun doute à un disciple de Christ ou à un chrétien. D'abord, ici, Tessier m'a dit ça cette semaine, jamais que Jésus ne parle d'un de ses ennemis comme étant son frère. C'est un bon argument. Deuxièmement, dans Matthieu 10, que je vais vous lire, 40 et 42. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, donc Dieu. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, pourquoi? Parce qu'il est mon disciple. Je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. John Piper a dit de ce passage, « Jésus dit que le vrai chrétien fait un ministère de miséricorde aux chrétiens » Tout simplement, car ils sont chrétiens. C'est une des façons principales qui démontre que notre vie chrétienne est vraie et sincère. C'est pourquoi le paradis ou l'enfer dépend de cela. Un autre passage connu dans Jacques, les œuvres, la foi sans les œuvres, dans Jacques 14, Jacques 2, 14, « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? C'est un frère ou une sœur sont nus. Ils manquent de nourriture de chaque jour. Et que l'un de vous leur dise, partez en paix. Mettez-vous au chaud, rassasiez vous sans pourvoir leurs besoins physiques. À quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Ça ne produit pas d'œuvre. Elle est morte en elle-même. Si ne... Piper encore disait, si nous ne portons pas le fruit de l'amour envers nos frères et nos sœurs, même le plus petit d'entre eux, notre foi est morte nous ne sommes pas sauvés. C'est ici le point de Jésus. Le salut, ce n'est pas une police d'assurance qu'on ajoute une fois avec des mots magiques. Jésus vient dans mon cœur et qu'on peut mettre de côté ensuite pour le reste de notre vie. On a notre billet pour aller au ciel. C'est un mode de vie car notre cœur est métamorphosé par la puissance de Dieu lorsque réellement il vient en nous. On désire marcher avec lui. On ne sera pas parfait, on va en faire des erreurs. On peut même avoir des doutes et des questions. On désire marcher avec lui. Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés et que je me suis trompé de place. Ce matin, vous savez, on peut adhérer à n'importe quelle religion. Que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, ce que vous voulez, j'ose pas en nommer, même être musulman. On a juste besoin de suivre leur déclaration de foi et de faire ce qui en suit. Mais le christianisme, c'est différent. Tout est différent. « Car j'ai beau vouloir de tout mon cœur être chrétien, si je ne reçois pas la grâce de Dieu lui-même, je ne peux pas l'être. J'ai beau tout faire ce qu'il faut, et un jour, rendu au jour du jugement, arrivé devant Dieu, regarde, j'ai tout fait ce que tu as prescrit, ce qu'il fallait, je l'ai fait pour toi, je ne vous ai jamais connu. Ça ne sera pas accepté devant Dieu. Voyez-vous que ce vraiment pas sur la base de mes actions que Dieu va m'accepter au paradis. Dieu m'ouvre le paradis seulement par sa grâce. Alors, on a une raison ce matin encore d'y aller et d'implorer sa miséricorde, de lui demander de provoquer cette transformation intérieure qui va finir par aboutir par des gestes, par des actions concrètes qui vont l'honorer. Et cette fois-ci, ces actions-là, ça va être une réponse à son amour. Ça ne va pas être une tentative d'être présentable devant lui ou d'avoir sa faveur. Et là, je peux dire Ephésiens 2, 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On connaît bien. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne, dans la version 2, 21, puisse se vanter au lieu de se glorifier. En, ré... en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce que nous sommes, et même les œuvres que nous faisons, sont planifiées par Dieu. Et comment qu'on va faire ces bonnes œuvres Dans Jean 6, ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est -ce que vous croyez en celui qui m'a envoyé. Pour satisfaire Dieu, on n'a pas à faire quelque chose. Pour satisfaire Dieu, on a à croire en quelqu'un. Et même ça, ça vient de Dieu avant la création du monde. Quelle est l'importance pour Jésus de ses petits frères, de ses disciples la Dieu a dit à Abraham, « Ceux qui vont te bénir, je les bénirai. Ceux qui vont te maudire, je vais les maudire. » Rappelez aussi que Paul, il s'appelait Saul, lorsqu'il persécutait les chrétiens sur la route de Damas, Jésus l'a rencontré. Méchante rencontre, hein? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Pourquoi persécutes-tu mon peuple? » Non. « Pourquoi me persécutes-tu? » Pourquoi me persécutes-tu? Les membres du corps de Christ lui sont directement reliés. C'est son corps. Le jugement dernier sera en fonction de comment tu vas traiter le corps de Christ, sa famille, son peuple, pour lequel il est mort, pour lequel il les a rachetés. Par contre, ce serait une erreur de croire qu'on doit négliger les non-chrétiens, les non-croyants, puisque Jésus nous le rappelle dans Luc 6, 27. C'est plus dur pour l'orgueil lorsqu'on veut rester bien assis dans notre confort. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore l'autre chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande. Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le, vous aussi, de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pêcheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pêcheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez se recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pêcheurs aussi prêtent aux pêcheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc plein de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Soyons donc comme notre Père Céleste, plein de compassion, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, pour tout le monde. Cela sera relativement plus facile si notre relation est plus grande, est plus riche avec Dieu. Nous sommes son corps, nous sommes le, le prolongement pardon, de ses mains qui bénit. C'est lorsque nous débordons de l'amour de Dieu, que cet amour nous dépasse, que nous pouvons la transmettre efficacement aux autres, pour être des lumières efficaces dans ce monde. Comment donner ce que nous ne recevons pas, comment donner ce que nous n'allons pas chercher, qui est pourtant disponible. Vous savez, c'est notre travail de s'occuper de ceux qui sont dans le besoin. C'est pas de les laisser à tous les organismes qui existent. Soyons ces organismes, des organismes vivants. On a un exemple avec Sam ici à l'église, en train de Mais dans, soyons des Sam dans tous les domaines de nos vies, au travail, à l'épicerie, n'importe où On a eu un bon exemple avec Catherine ce matin au Congo. Nous sommes les prolongements des mains de Dieu. Le moyen que Dieu a choisi pour bénir les nations... Et nous seuls, peut le faire. Avez-vous remarqué que le travail des brebis n'a pas été fait par les boucles? Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, ce n'est pas parce que les brebis sont meilleurs. Mais puisque les besoins seront remplis, ils seront comblés sur une base quotidienne ce qui est seulement possible lorsqu'on adopte un mode de vie en Jésus-Christ. que ça devient un mode de vie en Jésus-Christ. On peut appliquer ça à tous les jours. Posez-vous la question, est-ce que j'aime mes frères et mes sœurs? Est-ce que je fais attention à leurs besoins? Et je ne parle pas ici seulement des besoins financiers. Il y en a qui souffrent. Ça peut être physiquement ou encore ça peut être des maladies mentales. C'est beaucoup plus tabou. Des fois, on les trouve bizarres, on ne veut pas les approcher. On le fait souffrir davantage. Ça peut être du monde seul. Pour quelle raison tu côtoies telle ou telle personne? Parce que tu veux bien paraître? Seulement parce que tu as des connexions familiales ou sociales? Ça fait plus longtemps que tu les connais. Est-ce que tu les côtoies pour des raisons, par contre, qui honorent l'Évangile? Est-ce que les gens assis autour de toi sont précieux car ils furent achetés par le sang de Jésus-Christ? Et que vous les aimez car ils sont chrétiens, mais non pour une raison superficielle. Il faut peut-être mettre ça en prière. Dieu, ils euh, sont nos cœurs. Concernant les boucs, maintenant, on remarque trois choses. La première, ils vont être jetés loin de Dieu. Ils n'ont pas voulu de Dieu durant toute leur vie. Des fois même, ils en ont eu honte. Et cette fois-ci, Dieu leur dit, « Loin de moi. » Ils seront jetés à la même place que les démons et Satan. Dieu, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils niaisent pas avec le péché. C'est sérieux. C'est important. Finalement, ils vont être jugés à cause de ce qu'ils n'ont pas fait. Et peut-être est là un peu la surprise. Parce qu'en réalité, il n'y avait aucun amour sincère pour Jésus-Christ. Certains vont dire, « J'ai jamais euh, dénigré Jésus. J'ai jamais rejeté euh, ouvertement ou parlé contre le christianisme. » Mais ça, ça ne sera pas important, parce que tu n'as pas chéri Jésus. Peut-être certains d'autres diront, euh, « Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais triché. Je n'ai jamais commis d'horrible de, de crime ou encore l'adultère. » Ce n'est pas important. Tu n'as pas aimé tes semblables. Rappelez-vous, ne vont pas en enfer. Pour ce qu'ils ont fait, mais ils vont en faire pour ce qu'ils nous ont omis de faire, pour ce qu'ils n'ont pas fait. Il ne dit pas que va punir sévèrement, régler le cas de ceux qui ont fait des choses horribles. Il leur dit, au verset, okay, on va commencer au verset 45. On va par la bonne page. Leur dit verset 45. Je vous le dis toutes les fois que vous n'avez pas fait cela, l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ensuite, il dira, éloignez-vous de moi, maudit Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En n'aimant pas les autres, ils ont démontré qu'ils n'aimaient pas réellement Jésus. Ils essayent de se justifier. Ils ont peur seulement, en réalité, de la conséquence. Ils ne le font pas par amour. Ce qui veut dire un peu dans « Quand est-ce qu'on a pas C'est, si on aurait su que c'était toi en prison, on serait venu. Si on aurait su que c'était toi qui étais nu, on l'aurait fait. Ce n'est pas pour un amour pour Christ pour la crainte des conséquences que ça peut leur éviter. C'est pour bien paraître. C'est encore pour, pour essayer de gagner des points envers Dieu, et non réellement pour un vrai amour. Leur cœur n'était pas orienté vers Dieu. Et pourtant, la signification du nom de Jésus démontre pourquoi il est important de croire en lui. Rappelez-vous, Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? L'éternel sauve. En dehors de lui, il n'y a aucune possibilité de sauvetage lors du jugement dernier. Et pourtant, voyez comment c'est encourageant pour un vrai croyant. Celui qui va te juger, c'est celui qui t'a tellement aimé qui est mort pour tes péchés. Ça va être une farce, façon de parler, d'arriver devant le tribunal. Le stress doit descendre, car celui qui va me juger, mon juge, est mon sauveur, celui qui a pris ma place, celui qui a déjà pris mon jugement à ma place. Ce sera sûrement la plus grande consolation que jamais tu auras connue. Mais pour le non croyant, le chrétien du dimanche, le chrétien de façade, ces non croyants, ce sera le jour le plus terrifiant de leur vie. Une idée transpercera leur esprit qui ne les quittera plus jamais. Cette idée, ça va être celui qui est assis sur le trône, qui va me juger, et celui que je voulais faire croire à tout le monde que j'aimais réellement, mais que j'ai jamais réellement aimé. Ou encore, c'est celui que je me moquais, c'est celui que je dénigrais. Ou c'est celui que je disais, c'est correct, toutes les religions sont pareilles, on finit tous à la même place de toute façon. c'est pas trop grave. Je respecte la décision. Mais je ne veux pas le suivre. Et pourtant, tu regardes au juge assis-là et tu remarques qu'il est bien celui envers qui tu es indifférent. Et la pensée que tu auras, c'est je suis dans le trou. Il sera trop tard. Cette pensée-là ne quittera jamais. Et pour l'éternité, tu détesteras ce moment qui reviendra sans cesse dans ta tête. Et tu subiras les conséquences. Donc, en bout de ligne, nous sommes soit avec lui ou contre lui. Il n'y a pas un autre choix. C'est aussi simple. Certains disent, Dieu est amour. Il ne peut donc pas jeter des âmes en enfer. N'oublions pas l'aspect de justice. On l'avait vu, ceux qui se rappellent avec Tony Anthony. De si bien expliqué. Si votre mère se fait tuer et que vous arrivez en cours, le, criminel, le juge dit, parce que je suis un juge d'amour, je laisse aller le criminel. Un aspect de justice qui n'est pas accompli. Ce n'est pas correct, c'est pas bien. C'est la même chose envers le jugement dernier. Justice doit être rendue. Mais il y a une autre raison qui fait même que cet argument que Dieu est amour devient même une guillotine pour ceux qui, qui y croient, qui veulent s'appuyer là-dessus. Parce que ceux qui vont périr, ils vont être justement accusés de ne pas avoir aimé le Fils en retour, puisque Dieu est amour. Ils vont être accusés de ne pas avoir aimé le Fils. Parce que Dieu est amour, ils goûteront au jugement dernier s'ils n'ont pas aimé le Fils. Nous sommes sauvés par grâce, non parce que nous avons fait, et notre foi en Christ est toujours accompagnée de vie joyeuse reconnaissante et de service. On ne peut pas être sauvé par nos simples vies, parce que de toute façon, elles sont imparfaites. Même nos meilleurs coups, comme on l'a vu, sont tachés par une ombre de péché. On a besoin d'être couvert par le sang de Christ. Amor, Jabala dit les attitudes et les pensées ont certes leur importance, mais ce sont ces pensées qui s'extériorisent en actes, les sentiments qui se concrétisent en faire qui comptent aux yeux de Dieu. Ainsi. Omettre de faire le bien semble aussi grave que faire le mal. Un chrétien a le désir de faire fructifier le royaume de Dieu. Mais sommes-nous des fois plus ambitieux lorsqu'il s'agit de nos propres affaires plutôt que celles du Seigneur? J'aime la citation de Catherine tantôt. C'est serait un honneur de faire de quoi pour un roi. C'est un sacrifice pour l'éternel. Est-ce qu'on est, qu est plus ambitieux pour nos propres affaires que ceux du Seigneur? Avons-nous le temps pour Dieu? Où mettons-nous nos énergies? Aimons-nous réellement le Seigneur Jésus-Christ? Si oui, notre amour ne se concrétisera pas seulement en étant sensible aux besoins des plus démunis, aux plus petits des frères de Jésus. Nous devons nous investir dans le plan de Christ pour l'humanité, en fondant notre amour sur lui. C'est de mettre en marche son mode de vie, son plan. Et je vous dis, on peut mettre en prière un chant que j'aime tellement, donne la grâce que je ne chanterai pas. » Et qui dit « Qui nous donne son cœur en or, car il est le Dieu des cœurs brisés. Il est l'ami du faible. Il lève les pieds de l'opprimé et reçoit le rejeté. Nous voulons être comme toi, Jésus, et avoir ce cœur en or. Tu es le roi de tous les hommes, roi d'humilité. » Là, on le répéterait. Tout dépend de notre relation avec Jésus-Christ pour accomplir notre mission. Tout dépend de notre relation vers Jésus-Christ. Je partage l'avis d'un commentateur qui disait que nous pourrions vivre la même situation que dans Acte 19, que je vais aller lire avec vous, que par Paul, qui était, on a dit chummy-chummy avec Jésus. C'était son Dieu, c'était son ami, c'était son confident, il était constamment dans la présence de Dieu. Et voyez ce que Paul, ce que par la force de Dieu a accompli partir, acte 19, verset 17. Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et non-juifs. La crainte s'empara de tous et on célébrait on célébra, la grandeur du nom de Jésus-Christ. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient vu. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie emportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent, 5 myriades d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Verset 23. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit, vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez, entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance des temples de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle, celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. La peau de Paul était tellement dans la présence de Dieu qu'on pourrait dire pratiquement à lui seul, l'Asie au complet a été modifiée. Il y a eu un impact économique. C'est également possible à Saint-Hyacinthe Nous pouvons avoir ce même impact. Au Québec, on a le même Dieu, frère et soeur. On a le même Dieu. Cette parabole est destinée tout particulièrement au bouc. Pourquoi? Car dans la parabole, il les brebis sont déjà dans le mode de vie qu'exige le jugement. Et c'est Dieu qui produit en ses fidèles, alors ils ne seront pas surpris lors du jugement dernier. Je ne veux pas créer de doute, l'os qui ne devrait pas en avoir. Mais si tu n'es pas certain ce matin, quel sera ton verdict que Jésus te donnera? Seras-tu à gauche ou tu seras à droite? Cette parabole est pour toi ce matin. Ce n'est pas un destin certain que tu es voué à l'échec. Au contraire, c'est une preuve de la grâce de Dieu qui, encore ce matin, t'avertit d'avance, de te repentir, de chercher sa face maintenant. Il t'avertit qu'après le tournant, il y a un mur. C'est le temps de baiser sur le brique. C'est le temps de baiser sur le frein avant de rentrer dedans. Il t'aime il veut te sauver. Il veut même te transformer. Il n'y a personne qui va à lui sans que Dieu l'ait appelé. Si tu cherches, tu te poses des questions, approfondis. Es-tu à l'écoute? Joues-tu avec ton éternité? Demande la grâce à Jésus. Vous savez, il y a une parabole dans Luc qui dit que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça représente très bien le moyen d'attendre son retour. En étant toujours prêt, toujours en service. Il faut attendre Jésus comme s'il revenait aujourd'hui. Notre fin dépend de notre relation avec lui notre fin dépend de notre relation avec Lui. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Prions. Oui, Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Je me rappelle du jour où je blasphémais contre toi. Je me rappelle de ce jour où ce que je qualifiais ton Église de tous les noms possibles. Parce que même j'allais à contre-courant contre toi. Je te détestais, Seigneur. Et par la grâce de ta parole, Seigneur, c'était révélé à moi. Et pour plusieurs dans la salle, c'est la même chose. Ne permets pas, Seigneur, que quelqu'un quitte sans avoir d'abord semé et fait fleurir ce germe en lui. Permets-nous de piler sur notre orgueil parce que le jugement dernier s'en vient. On ne peut pas mettre de date. On ne sait pas quand. Le Fils de l'homme lui-même ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Dieu a toujours accompli ses promesses, qui sont accomplies depuis l'Ancien Testament, qui continueront jusqu'à ce que nous te voyons face à face. Merci pour la grâce qu'on a d'être averti ce matin. Et soit d'être réconforté ou d'allumer une petite allumette qui nous amènerait à se tourner vers toi. Merci par t'es ce Dieu de compassion. Tu es ce Dieu qui produit en nous de bonnes œuvres, Permets-nous, Seigneur, de te redonner toute la gloire et l'honneur qui te revient, car toi seul en es digne, Seigneur. Merci, parce que nous sommes tes créatures. Tu prends soin de nous, parce que tu es un Dieu qui nous aime, comme tu aimes ton propre Fils, Jésus-Christ. C'est en lui que nous te remettons nos âmes, que nous t'implorons ton pardon. En Jésus. Amen.